0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Gesine Dornblüt und Thomas Franke, Autoren des Buches Jenseits von Putin, Russlands toxische Gesellschaft.
2: Wird Frieden mit Russland jemals wieder möglich sein, jetzt in dieser Folge.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester. Werbung. Wollten Sie Ihren Arzt immer schon mal in Ruhe und ganz persönlich fragen, welche Vorsorge die beste ist, wie Sie besser in den Schlaf finden oder wie man das Altern stoppen kann?
2: Dann haben wir eine Hörempfehlung für Sie, denn im Podcast Gesund und Gesund Besser und länger leben, sind Sie alle 14 Tage sonntags im direkten Austausch mit drei Top-Experten der Medizin. Professor
0: Dr. Thomas Kurscheid, Dr. Dr. Dominik Duscher und Dr. Gerd Wirz bilden das Ärzteteam von Gesund und Gesund. Sie beantworten alle Ihre Fragen aus den Bereichen Langlebigkeits-, Präventions- und Zukunftsmedizin in jeder Folge neu.
2: Professor Dr. Kurscheid ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Köln und Ernährungs- und Sportmediziner. Sein Spezialgebiet ist die Präventionsmedizin. Sie kennen ihn durch seine Medizin-Bestseller und diverse Fernsehauftritte im WDR, in der ARD, bei RTL und SAT1. Der Podcast für ein besseres und längeres Leben. Alle 14 Tage sonntags auf gesund und gesund und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern
2: Gesine Dornblüt und Thomas Franke, Autoren des Buches
0: Jenseits von Putin, Russlands toxische Gesellschaft. Die russische Gesellschaft hat ein Gewaltproblem. Das sagt Gesine Dornblüt, die gemeinsam mit ihrem Partner Thomas Franke ein Buch über die in Russland lebenden Menschen geschrieben hat, mit dem Titel »Jenseits von Putin – Russlands toxische Gesellschaft«.
2: Nach zahlreichen Recherchereisen lebten beide fünf Jahre in Russland. Dornblüt war zuletzt bis 2017 Korrespondentin des Deutschlandradios in Moskau und sagt heute, Zitat, wir sehen jetzt die Ernte dessen, dass zu viele Menschen Putin beschönigt haben. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Gesine Dornblüt und Thomas Franke. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Dornblüt, Sie schreiben in Ihrem Buch, es gäbe Gründe dafür, dass viele Russinnen und Russen dieser Krieg eigentlich egal oder dass er sie nicht berühre. Welche Gründe sind das?
1: Das sind viele Gründe. Da spielt natürlich die Propaganda eine Rolle, die in Russland unvorstellbare Ausmaße angenommen hat. Und ähm, auch die Tatsache, dass man gar nicht mehr heute frei über den Krieg in Russland diskutieren kann. Aber ich denke, das ist nur ein Teil des Problems. Tatsächlich ist die russische Gesellschaft von Gewalt geprägt im Strafvollzug, in der Armee und auch im häuslichen Bereich. Es gibt in Russland, anders als in Deutschland, es gibt auch in Deutschland alle drei Tage einen Femizid aber in Russland wird, anders als in Deutschland, werden diese Taten häuslicher Gewalt nicht geahndet. Ganz im Gegenteil, kürzlich wurde der Straftatbestand häusliche Gewalt entkriminalisiert. Und das ist typisch für die gesamte Gesellschaft oder für sehr, sehr weite Teile der Gesellschaft, dass eben Gewalt nicht geahndet wird. Und mit Präsident Putin steht ja auch ein Mann an der Spitze, der sich rühmt, sich durchgesetzt zu haben, bei Hinterhof-Schlägereien, er sagt, also wenn du eine Schlägerei kommen siehst, dann schlag als Erster zu. Und das wirkt sich natürlich aus in der Gesellschaft. Und wir müssen auch ein bisschen weiter zurückgehen. Das ist also alles nicht nur ein Problem der russischen Gesellschaft nach der Unabhängigkeit Russlands, sondern es reicht weit zurück in die Sowjetunion mit dem Gulag, mit dem Stalinismus, mit den unglaublichen stalinistischen Verbrechen und Millionen. Opfern. Ähm, da wurde nie aufgearbeitet, wer die Täter waren. Es wurde immer gesagt, es sei so eine Art äh, Verbrechen. Es waren war ein Verbrechen des Staates, wurde aber nie so benannt. Und diese allgemeine Straflosigkeit wirkt sich eben der Gestalt aus, dass Gewalt heute von weiten Teilen der Bevölkerung akzeptiert wird.
0: Herr Franke, wie gut läuft denn die Propagandamaschine von Präsident Putin, Jetzt ein Jahr nach Kriegsbeginn, wir sagen Kriegsbeginn, darf man in Russland inzwischen den Krieg auch Krieg
3: nennen? Nee, den Krieg darf man nicht Krieg nennen. Das ist nach wie vor gefährlich, das zu tun. Aber der Krieg läuft ja auch nicht erst seit Februar 2022. Der Krieg hat ja angefangen mit der Besetzung der Krim 2014 und dann dem Krieg im Donbass. Und das wird immer gerne übersehen. Es gab in der Zeit mehrere tausend Tote. Und an die hatten wir uns eigentlich schon gewöhnt. Es war so ein Stellungskrieg an einer nicht wirklich eingefrorenen Front, an der aber täglich gekämpft wurde. Und dass wir jetzt von Krieg reden, hat ja damit zu tun, dass 2022 dann so ein massiver Angriff kam, ähm dass dieser Krieg läuft und, und wie brutal er werden kann, das war lange absehbar. Äh, das war in der Propaganda seit 2012, konnte man das im Fernsehen beobachten, an Schnitten, da wurde die Bevölkerung auf den Krieg vorbereitet. Es wurden überall diese Georgsbänder verteilt im Supermarkt, an der Kasse. Das sind diese orange-schwarzen äh, Streifen, die dann auch am Ende für die Eroberung, die Vernichtung der Ukraine standen. Insofern nein, die Propagandamaschine läuft super, äh, aus, Russ, aus, aus der Sicht der russischen Regierung. Äh, und äh, von Krieg zu reden in Russland ist nach wie vor gefährlich.
1: Und wenn ich das ganz kurz ergänzen darf, die Propaganda wirkt vor allen Dingen in die Richtung, dass die Russen zwar vielleicht gegen den Krieg sind. Ich behaupte, dass die Mehrheit eher gleichgültig ist als fanatisch oder dagegen, wenn der Krieg eben sie selber betrifft. Aber sie glauben und sagen auch, dieser Krieg sei nötig, weil sie der Propaganda glauben, dass Russland angegriffen werde. Also Russland sieht sich selber als Opfer in einer unglaublichen Verkehrung dessen, was tatsächlich der Fall ist.
2: Bedeutet das Ihrer Überzeugung oder Ihrer Erfahrung nach, dass Putin immer noch einen sehr hohen Rückhalt im eigenen Land hat, obwohl er sicherlich mit einem kürzeren, auch für ihn erfolgreicheren Kriegsverlauf gerechnet hat? Und bedeutet das dann auch, wenn der Frieden in immer weitere Ferne rückt, dass eine Versöhnung zwischen dem ukrainischen und dem russischen Volk immer schwieriger wird?
1: Also wie der Rückhalt für Putin ist tatsächlich, das ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen, weil in diktatorischen oder auch schon in autoritären Regimen natürlich Meinungsumfragen wenig Aussagekraft haben, weil sie einerseits gesteuert werden und andererseits die Menschen Angst haben, einer, einem Unbekannten am Telefon ihre möglicherweise kritische Meinung frei zu sagen. Aber ähm, man merkt, wir merken es aus Gesprächen, auch mit Bekannten und ähm, man merkt es eben auch aus Berichten. Es gibt ja weiterhin Berichterstattung auch aus Russland, kritische Berichterstattung von russischen Medien, die zwar im Exil sind, aber ihre Verbindungen haben nach Russland, dass also von einer breiten Widerstandsbewegung oder Absetzbewegungen von Putin überhaupt keine Rede sein kann. Und was das für die Zukunft bedeutet, ich glaube, über eine Versöhnung zwischen Ukrainern und Russen zu sprechen, da, das, das ist wirklich mindestens einen Schritt zu früh. Es ist so, dass in Russland sich ein unglaublicher Hass auf die Ukraine und Ukrainer ausgebreitet hat, obwohl es ja viele verwandtschaftliche Beziehungen gibt. Und es ist umgekehrt auch so, dass die Ukrainer sich nach einem Jahr breit angelegtem Angriffskrieg und der unglaublichen Zerstörung und vielen Zehntausenden Toten mindestens, dass sie sich tatsächlich ein Miteinander mit Russland auf lange Zeit nicht vorstellen können, zumal dann nicht, wenn Russland weiterhin überhaupt nicht reflektiert, dass Russland angegriffen hat und wo die russische Schuld oder Verantwortung auch des Einzelnen ist. Das Problem ist, glaube ich,
3: nicht allein der, der Rückhalt Putins in der Bevölkerung. Das Problem ist, dass diese Bevölkerung komplett apathisch ist und das ist ein Erbe der Sowjetzeit. Und darum geht es auch in dem Buch. Mit wem haben wir es hier zu tun? Warum sind, warum, warum treffen wir auf diese Menschen, die wir, die wir, deren, deren Rationalität, deren Werte, deren Ethik wir, wir nicht nachvollziehen können, wenn wir uns an die Massaker von Butcher und Irpin erinnern oder auch an an so aufgezeichnete Telefongespräche, in denen Frauen ihre Männer auffordern: Ja, du kannst ruhig vergewaltigen, aber erzähl's mir nicht und nimm ein Kondom oder oder Mütter zu ihr. Söhnen sagen, du kannst das töten, das sind Ukrainer, das sind keine Menschen, wo kommt das her? Und ich glaube, es ist ein bisschen die Apathie dieser Gesellschaft, es ist ihnen egal, sie ergeben sich in ihr Schicksal. Das ist ein bisschen wie der Stalinismus, der auch von vielen so angesehen wird, als wäre er vom Himmel gefallen, als wären diese Repressionen die großen Säuberungen vom Himmel gefallen und als wären da nicht Individuen mit für verantwortlich. Und damit sind wir, glaube ich, im Kern der russischen Gesellschaft. Es ist eine, eine äh, Verantwortungslosigkeit, das Individuum übernimmt oder hat kein Bewusstsein äh, für kollektive Verantwortung des Einzelnen, äh, für, die, für die individuelle Verantwortung des Einzelnen für kollektives staatliches Handeln. Und das ist das Grundproblem, was wir hier haben.
0: Sie beide haben ja mehrere Jahre, oder Frau Gornblüt jedenfalls weiß es, in Moskau gelebt und Sie sprechen gerade von Apathie äh, im Alltag. Das könnte man natürlich in vielen Gesellschaften so feststellen. Bei den Chinesen, aber auch bei uns schweigt ja die Mehrheit in der Mitte zu vielen Positionen und Themen sich aus und man denkt immer, die Politik soll es doch schon richten. Aber wie äußert sich denn diese von Ihnen beschriebene Apathie noch mehr in Putins Russland im Alltag der Menschen? Ist es Business as usual? Jeder geht zur Arbeit, jeder kauft ein, jeder geht zu seiner Party, geht zu seinem Fest und die anderen kämpfen?
1: Nein, ich glaube, dass man also zunächst mal die Apathie, von der wir sprechen, überhaupt nicht vergleichen kann in der russischen Gesellschaft und in der deutschen Gesellschaft. Über andere Länder will ich jetzt nicht reden, weil ich mich da nicht so gut auskenne. Die Apathie geht so weit, dass die Menschen wirklich fest davon überzeugt sind, mit ihrem persönlichen Handeln gar nichts ändern zu können. Die gesellschaftlichen Institutionen und die politischen Institutionen wurden über Jahre erstmal nach der Sowjetunion nur unzureichend auf, aber dann auch wieder abgebaut. Und die Menschen sehen gar keine Möglichkeit, wirklich einzugreifen. Und dazu kommt, dass ähm, Sie den Eindruck haben, es entscheidet sich sowieso nur ganz oben etwas, Putin allein entscheidet. Und alles darunter ist eigentlich ähm, ja sinnlos. Sie erinnern sich vielleicht, es gab in den vergangenen Jahren immer jährlich eine Fernsehsprechstunde Putins, bei der die Menschen über ihre Nöte berichtet haben, sei es ähm, ein kaputter oder runtergekommener Kinderspielplatz oder Schlaglöcher in den Straßen und da griff dann Putin ein, ähm, stauchte den zuständigen Bürgermeister oder Gouverneur zusammen und am nächsten Tag wurde da ein neuer Spielplatz gebaut. Und das hat natürlich System, das hat über Jahre den Menschen eingeimpft und suggeriert, dass sie selber nichts ändern können, sondern dass da der gute Zar aus Moskau äh, mit seinem langen Arm ganz schnell alles zum Guten wenden kann.
3: Ich glaube, das ist, äh, in Ihrer Frage schwingt, ein Grundproblem mit. Wir, wir legen Mechanismen unseres Denkens, unserer Rationalität an Russland, an die Regierung, an die Gesellschaft an. Deshalb sind viele so überrascht, dass, dass es doch diesen irrationalen Krieg gibt. Ich war selbst 2014, äh, als die Krim annektiert wurde, habe ich noch kurz vorher geglaubt, das machen die nicht. Das ist dämlich, die fliegen bei G7, G8 raus, es wird Sanktionen geben und so weiter. Also alles, was dann passiert ist, war ja im Grunde genommen absehbar. Also warum machen die das? Ich glaube, man muss da wirklich die eigene eigene Denkweisen und und Urteilsmuster in Frage stellen. Ähm, wir haben es hier mit einem Regime zu tun, was ähnlich funktioniert wie die Mafia mit Angst, mit Druck, mit Täuschungen und mit Erpressung. Und äh, wer Schwäche zeigt, fliegt raus. Äh, das das gilt besonders gegenüber den Nachbarn, äh, den den schwachen Nachbarn, also Georgien, Moldaw, moldova und äh, wie wir sehen natürlich der Ukraine ganz massiv. Und wenn wir anfangen <lacht> Russische Politik in diesen Kategorien zu denken und auch innerhalb dieses Gebildes Russland, dieser Gesellschaft Russland in diesen Kategorien zu denken, dann kommen wir dem Problem um einiges näher.
2: In diesen Tagen warnt ein Bündnis um Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer vor weiteren Waffenlieferungen und einer Eskalation bis hin zum Dritten Weltkrieg. Wären denn überhaupt Friedensverhandlungen mit Russland, wie sie Wagenknecht und Schwarzer in einer Petition fordern? so einfach möglich oder anders gefragt, warum sollte Putin in Verhandlungen, da geht es ja immer do Ode's, des, ich gebe, damit du gibst, etwas nachgeben, was er immer noch glaubt, mit Waffengewalt erreichen zu können.
1: In Russland sind Friedensverhandlungen zurzeit absolut kein Thema. Das ist Wunschdenken der Linken und der weiteren Unterzeichner dieser Petition, das mit der Realität nichts zu tun hat. Russland hat ganz klar, Putin hat es formuliert mehrfach, und auch festgeschrieben inzwischen gesetzlich gesagt, dass diese vier Gebiete, von denen Russland behauptet, sie seien russisch, also Krason, Zaporizhia, Luhansk und Donetsk, dass die zur russischen Föderation gehören und nie wieder hergegeben werden. Wie sollen da Verhandlungen möglich sein? Das Ziel der sogenannten Entnazifizierung und Entmilitarisierung steht weiterhin im Raum. Und wir haben überhaupt keine Anzeichen dafür, dass Moskau bereit ist, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Im Gegenteil erleben wir ja gerade eine verstärkte Offensive wieder. Insofern glaube ich, ist diese Petition aus Deutschland mit dem Ruf nach Friedensverhandlungen und auch einem Stopp der Waffenlieferungen einfach Wunschdenken Es basiert und spielt mit Ängsten, mit der Angst, dass Russland eskalieren könne, dass der Krieg immer weitergeht und immer schlimmer wird, aber Angst ist einfach der falsche Ratgeber. Ich will nicht sagen, dass die Ängste unbegründet sind, aber die Unterzeichner gehen einfach auch der Putinschen Taktik auf den Leim, wenn sie sich eben diese Ängste, die Russland bewusst schürt, zu eigen machen und die Ukraine im Stich lassen und ganz wichtig ist ja ich meine jedenfalls, dass man die Ukraine nicht nur unterstützen muss, weil es einfach die moralische Pflicht ist, sondern auch aus purem Eigennutz. Denn ähm, Putin hat, in, wenn Sie sich erinnern, im Winter 2021, 2022 ja dieses Angebot in Anführungszeichen äh, gemacht, die Forderung, dass die NATO sich zurückziehen solle auf den Stand vor 1997. Also sprich NATO raus auch aus Polen, aus dem Baltikum, aus Tschechien. Und das ist selbstverständlich nicht akzeptabel und es besteht kein Zweifel daran, dass Putin, wenn er nicht aufgehalten wird, an diesen Zielen festhält.
0: Die deutsche Bevölkerung steht aber Waffenlieferungen ja eher skeptisch bis ablehnend gegenüber. Sie beide unterstützen die beschlossenen Waffenlieferungen Deutschlands. Wenn ich den Gedanken mal fertig mache. Ich habe noch nicht einmal gehört, dass man auch sagt zu der Ukraine, Menschenskinder, wir unterstützen euch damit, Kampfpanzer und Haubitzen und Flugabwehrsystem. Und jetzt sollen ja irgendwann vielleicht noch Flugzeuge kommen. Und wer weiß, wo das weitergeht. Aber man gibt auch der Ukraine an der Hand, bitte versuche, mit den Russen ins Gespräch zu kommen. Weil Gespräche gibt es ja, wie wir ja an Gefangenenaustausch sehen. Mit welchen Argumenten unterstützen Sie beide denn diese Waffenlieferung?
3: Es ist genau dieser Mechanismus der Angst und, und des Austestens, wer hier der Schwächere ist. Und ähm, ich bin fest der Ansicht, wenn 2014 nach der Annexion der Krim mit äh, der Wucht reagiert worden wäre, wie vor einem Jahr im Frühjahr. Und dann äh, wäre es eventuell nicht weitergegangen. Dann ist es weitergegangen, es sind weiter munter Geschäfte gemacht worden und alle haben so getan, als wäre nicht so viel gewesen. Ähm, also ein bisschen war es, aber nicht so viel. Und ich bin weiter der Ansicht, dass wenn am 25. Februar 2022 von der anderen Seite NATO-Truppen völkerrechtswidrig, unabgesprochen die Grenze zur Ukraine überschritten hätten, äh, dieser Vormarsch Russlands sofort gestoppt worden wäre, das Putin-Regime ist feige.
1: Zumindest würde ich sagen, dass Putin und das Regime vor allen Dingen auf Stärke reagieren, auf Stärke von der Gegenseite und das akzeptieren. Und wir müssen uns doch auch klar machen, dass Verhandlungen, nur dann etwas bringen, wenn auch die Verhandlungsparteien Argumente haben, beziehungsweise aus einer Position der Stärke heraus argumentieren können und verhandeln können. Die Ukraine muss in die Position versetzt werden, tatsächlich auch begründete Argumente zu haben bei den Verhandlungen, wenn sie jetzt sofort zum Beispiel einen Waffenstillstand vereinbaren würde mit Russland, dann käme das im Grunde einer Kapitulation gleich. Und zum Beleg dafür, dass Russland durchaus auch Zeichen der Stärke versteht, möchte ich erinnern an den Vorfall vor einigen Jahren, als die Türkei, NATO-Mitglied, ein russisches Kampfflugzeug über dem Grenzgebiet zu Syrien abschoss. Wie war die Reaktion damals? Ich meine, da hat die Welt den Atem angehalten, das war ein Konflikt zwischen der NATO, einem NATO-Mitglied und Russland. Und was dann passiert ist, ist, dass Russland sehr lautstark protestiert hat, dass Russland versucht hat, die Türkei wirtschaftlich zu schädigen, das auch geschafft hat, indem Russland kein Gemüse mehr importiert hat aus der Türkei, indem Russland seinen Touristen verboten hat, Pauschalurlaube zu buchen äh, in der Türkei. Aber mehr hat es eben nicht gegeben, mehr ist nicht passiert. Und nach einiger Zeit war, wie wir wissen, das auch vergessen und äh, Erdogan und, ähm, und Putin sind ja jetzt nicht beste Freunde, aber haben doch gute Beziehungen miteinander.
2: Mehr als eine Viertelmillion Unterstützer gibt es bereits für dieses sogenannte Friedensmanifest. Am 25. Februar ist eine Demonstration in Berlin geplant. Frage, hilft das Manifest in Wahrheit nicht Putin und ist es nicht ziemlich empathielos gegenüber der Bevölkerung in der Ukraine?
1: Ja, genau, das ist der Fall. Das haben Sie gut zusammengefasst. Es ist eben so, dass viele Menschen in Deutschland, nicht die Mehrheit, aber doch ein beträchtlicher Teil, einfach sich weigert, der Realität ins Augen zu sehen und die falschen Schlüsse zieht aus der deutschen Vergangenheit oder nicht weitgehend genug. Das Nie-Wieder-Krieg, diese wichtige Lehre, die heißt ja im Grunde, es soll nie wieder von deutschem Boden ein Krieg ausgehen. Es heißt auch nie wieder Faschismus, verbunden mit Nie-Wieder-Krieg. Und da muss doch heutzutage eben genau die Lehre draus gezogen werden, dass wir einen Staat, der angegriffen wird in Europa völlig ohne Grund, und obwohl Russland seinerzeit garantiert hat, die Grenzen der Ukraine zu schützen im Austausch für die Atomraketen, die die Ukraine damals abgegeben hat, da muss doch die Konsequenz sein, dass wir diesem Angreifer etwas entgegensetzen.
3: Der Punkt ist doch, dass wir, dass wir seit Jahren beobachten wie ein und, und dokumentieren, auch in vorherigen Büchern schon, wie Russland zu einem äh, diktatorischen, nahezu faschistoiden Staat ausgebaut wird und hier wird das so nicht wahrgenommen, weil wir zu sehr auch vielleicht mit, dem eigenen, mit der Aufarbeitung noch der eigenen Vergangenheit beschäftigt sind. Und wir wollen mit diesem Buch eine Grundlage bieten, um einen Zugang zu dieser Gesellschaft zu finden, zum Bildungssystem, zur Aufarbeitung von Geschichte, zur Kirche, zur Gewalt in der Gesellschaft, zu Protest und Jugendbewegungen, warum sie nicht erfolgreich sind. Und wir haben extra wirklich persönliche Briefwechsel noch aus der letzten Phase der Sowjetunion und jetzt aktuelle Chatverläufe teilweise mit den gleichen Leuten in dem Buch abgebildet, um zu zeigen, auch wie sich etwas verändert, wie der Einzelne, das Individuum, Leute, die wir gut kennen, damit umgehen. Und es geht darum, sich genau mit dieser Gesellschaft zu beschäftigen, um dann die Schlussfolgerungen zu ziehen, die dazu dienen, einen Frieden langfristig im Umfeld Russlands zu sichern. Also eben auch, wenn Putin weg ist, zu gucken, wird es dann friedlich, ist es nur dieses Regime? Oder mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Und das ist die mit der wir dieses Buch geschrieben haben, um eine Grundlage für einen neuen Umgang zu finden, um all diese Mythen von deutsch-russischer Freundschaft und so weiter in Frage zu stellen äh, und, und damit auch natürlich einen Beitrag zum Frieden langfristig in Europa zu leisten, jetzt jenseits von der, von der simplen Forderung, nie wieder Krieg, bloß keine Waffen, die verlängern den Krieg, Waffen haben noch nie äh, Sterben verhindert, was alles, in einer gewissen Perspektive aus der des Angreifers heraus richtig ist, aber aus der des Verteidigers definitiv nicht.
1: Wenn ich ganz kurz eine Sache ergänzen darf. Wir wollen natürlich auch aufklären darüber, wie die russische Gesellschaft befasst ist, beschaffen ist und was das auch heißt für die von Russland besetzten Gebiete der Ukraine. Und ich glaube, diejenigen, die da zu dieser Demonstration, der sogenannten Friedensdemonstration gehen wollen und für einen sofortigen Waffenstillstand und einen Stopp der Waffenlieferungen plädieren, machen sich nicht bewusst und wissen nicht, was eigentlich russische Herrschaft bedeutet in den besetzten Gebieten, nämlich Vernichtung, Entführung von ukrainischen Kindern, Vergewaltigung und Straflosigkeit.
0: Sie beide haben uns ja jetzt schon gut aufgezeigt, dass der Krieg ja eigentlich schon wesentlich früher begonnen hat. als am 24. 25. Februar letzten Jahres. Aber bleiben wir mal bei diesem Datum. Und wir haben jetzt gerade auch das schreckliche Erdbeben in der Türkei, in Syrien mit vielen Zehntausenden von Toten. Und die Meldungen darüber sind heute schon auf Seite drei oder vier der Zeitungen äh, nur noch zu finden. Meine Frage, wie groß ist die Gefahr, dass wir auf Dauer das Interesse an diesem Krieg verlieren und dass dann die Zeit eigentlich Putin in die Hände spielt. Wenn wir uns daran gewöhnen, dass da Krieg ist und dass dann immer mal wieder über neue Waffen verhandelt wird und es verschwindet dann auch auf Seite 3, 4 oder 5 der Tageszeitung.
3: Die Gefahr ist bei jedem Krieg sehr groß und sie, sie, ich, hier hat es länger gedauert, bis es die erste Tagesschau oder Heute-Sendung gab, in der nicht über die Ukraine geredet wurde. Das, das hat, glaube ich, bis in den Herbst gedauert. Die Gefahr ist riesengroß und das darf nicht passieren, denn der Angriff, die Ukraine steht ja nur stellvertretend für einen Angriff auf freie und liberale Gesellschaften. Also diesem Regime geht es darum, auch uns zu stören und äh, Teile unseres Diskurses zu zerstören. Das können wir sehen anhand der ganzen Cyberangriffe. Wir können das sehen an den Shitstorms, die Journalisten, Autoren... Künstler, wer auch immer, einkassiert hat die letzten Jahre, die organisiert waren. Es sind Milliarden in Desinformation gesteckt worden. Und wir sind uns offensichtlich nicht mehr bewusst, viele von den Älteren vielleicht noch aus der Zeit des Kalten Krieges, dass es böse Menschen auf dieser Welt gibt, die ein Ziel haben, nämlich die demokratische Verfasstheit anderer Staaten zu zerstören. Insofern darf dieser Krieg definitiv nicht von der Agenda verschwinden oder aus dem Bewusstsein.
2: In der russischen Gesellschaft gilt das Recht des Stärkeren und Gewalt wird von vielen als Mittel der Politik akzeptiert. Das ist eine Erkenntnis von Gisine Dornblüt und Thomas Franke, die uns in ihrem neuen Buch durch drei Jahrzehnte Russland führen, in denen nationalistische Kräfte die Oberhand gewinnen konnten. Wer mehr wissen will, unsere Leseempfehlung ist das Buch Jenseits von Putin, Russlands toxische Gesellschaft. Wir bedanken uns für ein interessantes Gespräch jenseits dessen, was wir jeden Tag hören oder lesen können. Vielen Dank.
1: Danke Ihnen. Bosbach und Rach